1: Tudo bem, Rodrigo. Prazer em falar com você novamente.
0: Vamos te apresentar rapidamente para quem não te conhece. É, você é professor do Comitê Olímpico Brasileiro do COB, você tem é, serviços prestados à Confederação de Triatlo. O que mais você faz, Ida?
1: É, eu tenho uma empresa de consultoria, eu trabalho no Private Equity, né, na, na, na parte de Execution. Estou é, como vice-presidente do JOC e o que talvez as pessoas é, lembrem mais de mim foi a, o tempo que eu fiquei como vice-presidente de marketing do Fluminense, Mas toda a minha carreira foi voltada para a área de marketing, não necessariamente esportivo.
0: Muito bem. E o Idle faz um estudo anualmente, já há bastante tempo, que é um estudo que eu gosto bastante, sobre patrocínios e também fornecimento de material esportivo. Se der tempo nesse episódio, a gente toca em material esportivo também, porque esses dois estudos o Idel fez recentemente. São estudos que são quantitativos. Então, basicamente, você pega todas as equipes de primeira divisão de cada país no mundo e analisa ali quais são as marcas que estão patrocinando e depois, claro, aplica, é, né, organiza aqueles dados para que eles nos contem alguma coisa. Então, a gente vai falar aqui de segmentos de patrocinadores, a gente vai falar de qual segmento está tá crescendo, qual segmento está diminuindo, diferenças de país para país, de curiosidades, tudo isso está nesse estudo do Idel. É, quantos países você, você mapeia mesmo, Idle?
1: Nesse estudo de patrocinadores Masters, são 32 países. 32 países? Ah, procurando dar uma representatividade em termos da própria importância do continente. Tá? Você vê que, por exemplo, a Europa é 60,1% dos clubes da amostra, são da Europa e 17,4% da América do Sul, são os principais.
0: Legal, e só a primeira divisão, né? Então, série B do Brasil, por exemplo, não, não entra? não. Tá. É, com tanto clube grande rebaixado para a segunda divisão, em algum momento você vai ter que ampliar esse escopo aí. Mas é, é. vamos começar pelo Brasil, até, até porque esse, esse, esse é um ponto, né? A, a gente aqui no Brasil teve uma mudança. Os, as empresas do ramo de finanças, né? Bancos, etc., é elas perderam a hegemonia em função de rebaixamento de duas equipes. Curitiba e Vasco foram para a segunda divisão, dentro da amostra que você está tratando, uhum. e outras três trocaram de patrocinadores, estamos falando de Corinthians, Atlético e São Paulo, é, Atlético e São Paulo foram para. trocaram bancos por empresas de apostas. Então a gente começa falando de Brasil. O que é que te chama atenção uhum. em relação a, ao nosso Estado aqui?
1: É, o que chama atenção no segmento de a, a, segmento de apostas é, passou a ter hegemonia em termos de patrocínio em Masters. Mas o que talvez seja mais pitoresco, digamos assim, é que o setor de apostas, né? Aposta é algo, o jogo não é permitido no Brasil, mas o patrocínio de apostas é. Ao contrário do segmento de bebidas alcoólicas e de cigarros, onde é permitido o consumo, mas não é permitido o patrocínio. Então essa situação é algo bem interessante de se destacar. É
0: curioso, até meio bizarro, né? <risos> mas é, é um descompasso entre publicidade e, e legislação para autorizar que a empresa de fato opere. E no caso das apostas, do que eu é, entendi até hoje, as empresas de apostas elas começaram a fazer patrocínios a clubes brasileiros para começar a colocar, a se posicionar no mercado brasileiro aguardando pela regulamentação que permitirá em algum momento que elas possam operar em território brasileiro, para usuários brasileiros, não que elas já não o façam por meio de servidores estrangeiros, mas é, diretamente no Brasil. E isso até agora não, não andou, e os patrocínios estão aí. São sete clubes patrocinados e seis marcas diferentes. Até isso é, é um ponto também, né? Betano, Amuleto.bet, Casa de Apostas, Galera.bet, Pixbet, Sportsbet e O... É, tirando aqui uma ou duas, não são grandes casas de apostas, né? não são as maiores anunciantes.
1: Não, não, não são. E no caso o Betano, ele está em dois times. Né? Então, por isso que são, é, são sete patrocínios e apenas seis marcas.
0: Em termos de, de mundo, é, falando agora de toda a amostra, não só do Brasil, apostas também está na, na liderança, é o setor que mais faz patrocínios.
1: Sim, é, isso é interessante também é, chamar atenção, porque a, é, eu fiz o estudo, né, no, a empresa, né, a Jamba, ela fez o estudo baseado tanto no número de equipes como também na quantidade de países que tem esse setor presente, pelo menos uma vez que seja. Então, o setor de apostas, ele aumentou, inclusive, em relação ao último estudo. Ele tem essa liderança, passou de 74 para 90 times. Tá? ao passo que em número de países tá? era 20 na, no, na temporada passada e caiu para 19 com a saída da Espanha nesse caso né? então é, é, no caso de número de países eles estão na quarta posição ou seja, é, em número de países que tem o setor de apostas né, patrocinando pelo menos um time tá? ele é apenas o quarto perdendo para finanças para varejo e para bens de consumo.
0: É, e, e tem alguns detalhes ali que, é, acompanhando outras reportagens e outros momentos, a gente já conhece. Então, por exemplo, Inglaterra é um país que tem uma alta concentração aqui de empresas de apostas fazendo anúncios. Né? Quando a gente uhum. pega da primeira divisão da Inglaterra, 45% dos clubes têm uma empresa de apostas na camisa. E quando a gente vai entender porquê, né? É, são empresas asiáticas, é, chinesas Elas não uhum. podem fazer publicidade das apostas na própria China Porque o governo proíbe, não pode Então o que elas fazem? Elas patrocinam os clubes de futebol da Inglaterra Porque a Premier League sim é transmitida para dentro da China E tem grande audiência E aí elas conseguem Defeito. fazer a publicidade Então é, 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 a gente tem que... Não dá para fazer isso com todos os países, né? A gente não tem todas essas informações, mas nesse caso da Inglaterra eu acho que é um caso bem emblemático de como um patrocínio, ele se explica é, por questões que vão muito além da nossa imaginação, né? Países, legislações, é, maneiras de se, de se burlar isso isso, especialmente envolvendo apostas em que cada país tem uma legislação diferente, tem, tem particularidades assim,
1: né? É, e, tal, e, tal, e talvez a digamos assim a instabilidade no setor de apostas seja em função dessa própria suscetibilidade a mudanças eh, em termos de legislação, né? Talvez até quando, né? Eu gosto de falar nisso quando os próprios clubes começarem a a buscar patrocínios que tenham sinergia com algum posicionamento mercadológico por eles objetivado, talvez apostas né? É, não seja tão demandado assim. Só que, por exemplo, quando a gente é, hoje ainda o, o, os clubes são muito mais demandantes do que recebem ofertas, né? Então, mas numa situação Utópica né, ou ideal, como a gente, dependendo do nosso grau de otimismo, nós podemos talvez esperar que o setor de apostas não seja, é, talvez, o mais demandado numa situação de equilíbrio de oferta. Pois é. Agora, mano. só chamando a atenção, Desculpe, mas a Inglaterra tem 45%. Agora, na Grécia, 83,3% dos clubes, na Ucrânia, 60%, em Portugal, 58,8%. Só para. É, o fato da Inglaterra, da Inglaterra é emblemático, mas tem, tem é, países com uma participação até maior.
0: É, não, Acho a Grécia é impressionante. A Grécia é impressionante. Impressionante. Significa de, que de cada 10 clubes, 8 têm patrocínios de empresas de apostas. É isso aí. Né? Então, é o um mercado que foi tomado por, por essas empresas. Só para deixar muito claro, não quer dizer que seja maior em valor. Esse é um estudo quantitativo baseado em quantidade de exposições. Ali, né? não, a gente não tem uma, uma avaliação qualitativa ali da, desses valores e condições para poder... É, classificar esses dados, mas quando a gente olha para a quantidade, Grécia tem 83% de, de empresas de apostas. E o setor financeiro também é muito relevante, costuma estar à frente em vários mercados, inclusive no Brasil, é, mas tem algumas mudanças acontecendo também, né? em especial porque nesse estudo aqui você considerou empresas de tokens e de
1: criptos como empresas do ramo financeiro. Exatamente, então é... é, é... Pode, nós podemos estar diante de uma tendência né, do crescimento das criptomoedas como, patro, como patrocinadores de clubes de futebol. Um dado interessante, Rodrigo, é que os dois clubes da Espanha que tinham patrocínio de apostas na temporada passada e deixaram de ter esse ano foram para esse segmento de fan tokens. Né? Então não dá ainda para projetar como uma tendência, mas é algo interessante de nós ficarmos atentos como isso se comportará.
0: É, tem, tem uma questão que é uma impressão minha, não, não tenho certeza do que eu vou dizer agora, mas eu vou dizer mesmo assim. É, o futebol, em, em, mesmo na Europa, a gente está vendo umas trocas de patrocinadores, então, por exemplo, a Inter de Milão trocou a Pirelli, que estava na camisa desde 1996, e é uma empresa grande, consolidada, com uma marca muito firme, todo mundo conhece, tal, confia nos produtos, tal, mas é uma empresa gigante. E ela tinha uma relação com a, com a Inter de Milão que é muito importante. A Pirelli saiu da camisa entrou a Sócios.com, que é uma empresa que a gente já fez aqui um episódio para explicar como é, que elas, como é que eles funcionam, e eles têm patrocínios variados. Aqui no próprio estudo que você fez, a imagem que você usou para ilustrar isso é uma camisa do Valência, também com Sócios.com no uhum. patrocínio Master. É, a, dá a impressão de que os clubes até na Europa, eles estão trocando empresas já consolidadas, é, firmes, por entrantes por empresas que precisam de, de é, exposição rápida, grande, para mostrar um produto novo, ou mostrar uma empresa nova. Algo que a gente via no, no Brasil, o futebol sendo usado como uma, um meio para em, empresas pequenas, médias, crescendo e se mostrando, parece que está acontecendo na Europa também. O que, que, que você acha disso?
1: Não, é... você tem total razão, isso vem acontecendo, o que a gente não pode acravar se vai haver uma sustentabilidade nisso. Né? Um dos problemas que nós tivemos muito no Brasil eram empresas sem... Ah a devida estrutura, investindo no futebol, sabe-se lá por quais razões, e não durando muito tempo o patrocínio, que não é algo interessante para nenhum clube, né? essa instabilidade. E a gente começa a ver isso acontecendo também na Europa. Não dá para... É você tem uma certeza em relação a isso se é fruto do da maior oferta dessas empresas, né? Como você bem falou, o estudo não leva em consideração o aspecto financeiro e depois até explico por quê, né? Ou se as grandes estão é, investindo valores menores, que eu não acredito, eu tendo a achar que seja uma a estratégia dessas empresas para conseguirem projeção através do futebol.
0: E aí você usou uma palavra que era a minha pergunta seguinte, sustentabilidade. Porque quando a gente olha para esse estado atual, esse cenário, esse retrato, e vê empresas que a gente não sabe se daqui a três, cinco anos vão estar operando, vão ser grandes, vão ter um negócio estabelecido, não dá para ter uma noção de, de se esses patrocínios com esses valores vão se sustentar. Esse era o ponto que, que, que me pegava. Talvez tenha um risco aí, e os clubes acho que tem que, ficar, tem, tem que ficar atentos em relação a isso.
1: Sim, aqui no, aqui no Brasil ah, alguns desses patrocínios eram facilmente identificáveis. Né? Você... Era só você estimar o valor do patrocínio, é, ver quanto era o faturamento dessa empresa e cada setor, Rodrigo, costuma ter um percentual do faturamento como verba de marketing. Então você fazer esse cálculo, tá, aí você vê o seguinte, pô, isso não vai se manter durante muito tempo, tá, com um percentual. É, eu vi empresas, não vou nem citar nome, mas de é, bebidas, uma com um percentual sobre o faturamento maior do que Coca-Cola, do que Ambev, quer dizer, é algo que a gente poderia projetar que não duraria muito tempo, como efetivamente não durou.
0: Pois é, é isso aí. Bom, para a gente fazer uma, uma lista aqui de cinco primeiros, né? top five, as pessoas gostam de rankings, vamos fazer aqui uma um ranking de patrocínios no futebol do mundo por, por segmento. Como a gente já falou, em primeiro lugar estão as apostas, em segundo lugar está... É, o setor financeiro, bancário, cripto, de, é, criptomoedas, etc. Terceiro lugar, bens de consumo. E aqui tem um, uma marca que é bastante presente, que é a Red Bull. Tem quatro clubes, um na Alemanha, um na Áustria, um no Brasil e um nos Estados Unidos. Dentro dessa, dessa amostra que o Riddle usou, logicamente, porque ele, eles até tem mais clubes do que isso. É um, é um caso bem diferente, né? É não só uma patrocinadora, mas uma empresa que compra os clubes e ela é dona do ativo. Ela, tá, ela tem um posicionamento bem, bem diferente em relação aos demais. É, explica para a gente: o que, é que são os bens de consumo e o que, é que te chama a atenção nessa, nesse recorte?
1: Ah, bens de consumo são é, sendo bem colocando num linguajar bem acessível. São aqueles produtos que você encontra no supermercado, seja no que diz respeito a alimentos, bebidas, inclusive alcoólicas, produtos de higiene beleza, limpeza. Né? Aquilo que a gente está grosso modo falando, a gente vai no supermercado e encontra nas gôndolas. Tá? É, a gente consegue ver que é, em termos de globalização, a gente encontra de fato Red Bull nesses quatro times que compõem essa amostra, mas nos demais países a gente vê é, investimentos, digamos assim, regionais no caso, por exemplo, da Colanta, né, na Colômbia, né, ele só tem na Colômbia, estão em cinco times. Né, a PF, que é de alimentos no Chile, só estão no Chile. Então é, é mais nessa linha do que eu vejo em termos de bens de consumo. É difícil você encontrar marcas globalizadas de bens de consumo, em, excetuando evidentemente a Red Bull, né, nesse cenário.
0: A Red Bull é exceção porque é um, é um produto global, eles têm uma estratégia muito diferente para o futebol e, enfim, é, é, um, é um caso muito interessante, mas que não é a regra. O que você está dizendo é que nessa parte de bens de consumo, como as empresas elas têm operações mais locais, você identifica também os um patrocínios com uma característica mais local. Quer dizer, nenhuma empresa que está patrocinando ali os clubes da Colômbia está tentando vender produtos na China. Né? E a mesma coisa é para o Chile. Então, é, é um olhar mais local para esses patrocínios o que faz a gente entender Isso. por que eles existem.
1: Exatamente. A distribuição deles é... ocorre no âmbito regional. Então, não faz sentido você é... ter é como é que se diz, um patrocínio, digamos assim, é, globalizado.
0: Legal. Em quarto lugar, está o setor imobiliário. E por imobiliário, não é só compra e venda de imóveis, tem também aqui construção, é, material de construção. E uma imagem que você usou aqui é o da Pamesa Cerâmica, que é um caso Sim. que eu acho bem interessante, é, porque a Pamesa ela pertence aos irmãos Rohr, Escreve R-O-I-G, mas fala ROR, eu, eu aprendi aqui na Espanha. E eles são donos do Vilha Real e também são patrocinadores do Villarreal Real. E eles, inclusive, é, reformaram todo o estádio do Vilha Real, que é um estádio todo é, excêntrico, assim, ele, é bem, parece um, ele é chamado de Submarino Amarelo. Quem, quem tiver curiosidade pesquisa no Google, que vai entender por quê. E você pega o estádio, o estádio ele é um, um showroom de materiais de cerâmica, você tem cerâmica para todos os lados dentro do estádio, é, e não só da Pamesa, eles juntaram todas as empresas de cerâmica que estão ali na, na região, que, concorrentes inclusive, e usaram o estádio para fazer, ah, vamos usar isso aqui como um espaço para mostrar os nossos produtos, e assim, assim fizeram, é um caso bem, bem interessante da Pamesa cerâmica. E quando a gente faz aqui o recorte, o que é que te chama a atenção? Tem bastante chinês aqui, hein?
1: É, primeiramente, sobre o caso da Pamesa, pelo ponto de vista de marketing, a gente consegue ver uma ação bastante interessante, né? que ele está conseguindo ativar o produto que eles têm e não só a marca dele, como de toda a concorrência. Ou seja, você acaba prestando um serviço para o próprio mercado. Tá? É evidente, ou seja, ele cria o que a gente pode chamar assim de uma cultura do produto de cerâmica e evidentemente ele acaba tendo uma vantagem maior por ele estar na camisa, por ele fazer parte do estádio e tudo. Então é pelo prisma de marketing é uma ação bastante interessante. Sobre o que você falou da China, é, quando a gente coloca essas empresas de construção que não necessariamente é, é, só comercializam, mas também constroem grandes obras e tudo, tá? é, a China tinha muitas empresas antes de, 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 da mudança da legislação lá que eram, que eram das próprias empresas de construção. Então, é, por isso essa maior incidência de empresas do setor imobiliário na China. 57 Você reparar dos... na China, não tem uma empresa que repita o patrocínio. Ou seja, cada equipe tem a sua, a, a, o seu patrocinador de uma empresa diferente. Isso é curioso.
0: Percedor. E 57% dos clubes lá dentro dessa amostra tem uma empresa com o setor do setor imobiliário na camisa. Né? Ou seja, mais da metade da, da, da liga chinesa tem, tem empresas desse tipo fazendo publicidade na camisa. Em quinto lugar, varejo. E aí é bom fazer a distinção entre bens de consumo e varejo. Né? Bens de consumo são os produtos que estão nas gôndolas. Varejo são os donos das gôndolas, é isso? São supermercados? Exatamente.
1: <risos> é, uma, é, uma, é uma forma inteligente de fazer essa, é, essa diferença, de colocar essa diferença, exatamente. Né? E não necessariamente só o supermercado. A gente, tem, a gente coloca aqui postos de combustíveis, padarias, shoppings. Né? A gente usou o exemplo do bens de consumo, tá? mas ela... É, no caso do varejo, ela tem uma abrangência maior. Né? Até shopping center, como eu falei, comercialização de automóveis, né? além das próprias lojas de material de construção, né? que aí, no caso, pega os produtos do material de construção do setor imobiliário.
0: E tem uma empresa aqui que muita gente já deve ter visto na camisa, não sabe o que é, agora o Ida vai apresentar, que é a Rakuten. Rakuten de comércio é, eletrônico. Patrocinadora do Barcelona. E eu confesso, eu não sabia de cabeça o que fazia a Rakuten, não, porque é um, é. é um patrocínio difícil de entender, assim, Porque ele existe, o que ele está fazendo ali. É um comércio eletrônico é. japonês, é isso? É.
1: Um comércio eletrônico já, um comércio eletrônico japonês. Eles estão na, no, no Barcelona, como você falou, e mais um time na, no, Japão. no Japão, que eu não estou me lembrando qual é, mas eu falando contigo aqui, eu vejo e, e falo durante a, esse nosso papo.
0: Legal. Assim a gente fecha o top five, né? O setor que mais participa é o de apostas, depois finanças, depois bens de consumo, setor imobiliário e varejo. É, Essa é, é a visão global, né? De patrocínios, quais são as empresas que mais fazem patrocínios. Tem algum setor aqui que te é, faz falta? Que você olhe e vê muito potencial como empresas de telefonia, empresas de tecnologia, não sei. O que está que, que que tá faltando aqui?
1: Não, não quer dizer que esteja faltando. A gente colocou os cinco, né? E a gente vê um, um, um mercado de apostas que está tomando o espaço de é, talvez empresas mais do perfil que nós estávamos acostumados a ver. Mas a gente consegue ver grandes clubes ainda com empresas do setor de telecomunicação, né? O Bayer, o próprio Ajax e tudo, né? só para lembrar o patrocinador da Tem é o Vicel Kobe, tá? Sim. mas voltando, então a gente consegue ver é, esse setor de telecomunicação é, talvez escolhendo as empresas né? ou com ações regionais como a gente vê no Paraguai ativo em três times do Paraguai então é mais nessa linha e tudo
0: e tem algumas curiosidades, né? Eu gosto desse slide que sempre está no estudo do William, porque, em termos assim, de informação, de inteligência de mercado, talvez não seja aquele que vai te, te iluminar mais, mas é o que mais te diverte, porque tem aqui patrocínio de uma empresa de é, defesa aeroespacial, no Racing da Argentina, Aero7. Tem uma, uma marca de biquínis, a Maca, que está no é. Rio Negro Águilas, da Colômbia. Tem uma empresa de estacionamentos, Care Park no Budafok da, da Hungria, tem uma empresa de tratamento de água no Ross County da, da Escócia. Certamente é, para explicar esses, esses investimentos aqui a gente precisaria ir lá no detalhe de cada um desses clubes para entender, né? Porque deve ter alguma alguma característica local que explica essas, esses investimentos.
1: Sem dúvida, além da característica local, né, é, né, tem também pode ter também algum tipo de relacionamento que venha a levar a isso. Né? Ou seja, pode até patrocínios que tenham sido é, planejados e tudo, mas outros a gente pode inferir com grande dose de certeza que o relacionamento entre as partes foi fator preponderante para essa opção de patrocínio.
0: Muito bem. Este é o estudo de Patrocínios Master da Sports Business, empresa do Idle, que tem a participação também do Luiz Rato e do Francisco Machado, dois nomes que assinam esse, esse material junto com o Idel. Eu vou te pegar de surpresa, Idel, que a gente tem mais alguns minutinhos para fechar meia hora de podcast e falar sobre o estudo de marcas de material esportivo. Eu até já fiz um texto na, na editoria de negócios do GE, mostrando ali em linhas gerais... É, o que você levantou nele, mas eu acho que a principal história, né? a gente não vai fazer aqui um levantamento igual esse que a gente acabou de fazer de ir uma por uma, mas a principal história ali é uma mudança no perfil das marcas que investem em clubes brasileiros ou pelo menos que estampam a camisa né? que fornecem material para clubes brasileiros porque quando a gente olhava para o cenário Lá em 2013, 2014, 2014, 2015, por ali, você tinha a Penalti, você tinha a Topper, você tinha a Lupo, você tinha Olímpico, você tinha várias marcas brasileiras que estavam nas camisas dos clubes de primeira divisão. Né? Elas tinham uma, uma relevância nesse mercado que e, e olha que elas tinham uma concorrência de Nike, de Adidas, porque estava no período pré-Copa do Mundo e essas marcas estavam investindo. Passaram-se os anos, né? quando a gente olha o cenário de 2020 2021, só a Pênalti manteve um clube é, e a outra marca brasileira é a Volt, que está na camisa do América Mineiro. Elas foram substituídas, né? elas, elas saíram no meio do, de, desse cenário. O que está acontecendo?
1: Esse, esse mercado ele ficou, digamos assim, maduro no sentido das empresas é, estarem valorizando mais a parte comercial do que propriamente a exposição da marca. E isso faz com que as empresas façam o orçamento delas imaginando uma taxa de retorno que é, não era contemplado é, no passado. Né? E outro fenômeno que acontece nisso também é o fato do crescimento das marcas próprias que podem ter surgido como uma opção às marcas regionais, digamos assim. Então, eu vejo mais nesse cenário uma busca maior das empresas por é, resultados comerciais e financeiros, tá? ao contrário do que havia no passado, onde a exposição da marca fazia a, 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 tinha uma, um, um valor muito preponderante.
0: É, para ilustrar isso, Atlético Goianiense, Bahia, Ceará, Fortaleza e Juventude, cinco clubes de primeira divisão no Brasil, considerando aqui esse retrato, né? Eu sei que o campeonato já acabou, é, alguns foram rebaixados e é. tal, tá, mas nesse retrato aqui eram cinco clubes com marca própria, Dragão, Premium, Esquadrão, Vozão, Leão, 1918 e 1913. É, e esses eram clubes que, oito anos atrás é justamente aqueles que fechavam com a Pênalti, com a Topper, com a Lupo, com a Olímpicos, né? Ou seja, é, Olímpicos não, Olímpicos estava numa outra estratégia, mas eram clubes que tinham essas marcas. Ou seja, eles optaram por, em vez de fechar com essas empresas, fazer aquele desenho em que eles fecham direto com a, com a fábrica, lançam a própria marca, então eles deixam de receber royalties sobre as vendas e passam a, a ser parceiros do negócio, né? Eles ficam com a margem de lucro do, da operação, que financeiramente a gente pode discutir o resultado, cada um deles individualmente, mas foi um movimento interessante nessa última década em termos de fornecimento de material esportivo.
1: É, foi um movimento interessante, só que a gente não pode é, ser categórico em afirmar que se foi um movimento que partiu desses clubes buscando uma melhor forma de ser remunerado ou também em função da própria oferta de empresas para supri-los com material esportivo. Né? Então, eu acredito que seja um misto disso.
0: É, a impressão que eu tenho, do que eu já conversei com, com dirigentes desses clubes, é de que eles chegaram à conclusão de que, olha, qual que é a oferta da... É que, é que, o ruim é que eu cito uma marca vai parecer que é uma coisa concreta. É hipotético, tá? Mas chegou uma proposta aqui da Topper. Quanto a Topper vai pagar? Não, nada. Nada. Ela, e quanto, quantas peças ela vai entregar? Não, nada também. O clube tem que comprar e você vai ter royalties em cima das vendas depois. Espera aí, para ficar só com os royalties, tem uma opção aqui. Então, eu vou entrar na marca própria. Me parece que eles eles foram levados a isso. Né? Pela, pelo, pelo baixo valor praticado no mercado, eles foram levados a apostar na marca própria. Alguns com mais sucesso, outros com menos, caso a caso, mas... É, acho que foi assim, não foi uma, uma estratégia, né? Peraí, estamos vendo aqui uma, uma, um grande negócio. Não, eles foram levados a isso porque os valores praticados estavam muito baixos. Até por isso, o Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, esses clubes, eles não não, não entraram na marca própria, porque eles sim têm, têm ofertas ainda relevantes em termos financeiros.
1: Exatamente, eu penso, eu penso da mesma forma. Tá? E, e as pessoas, quando colocam marcas próprias, eles fazem também uma analogia com o que é em beijo de consumo, em varejo, que é completamente diferente. Você, ao ter uma marca própria no varejo, você já tem um ponto de venda. Nesse caso de camisa de clube de futebol, você não tem um ponto de venda. O máximo que você pode ter é um comércio eletrônico, que ainda assim não é tão eficaz quanto né, a ter a loja própria e o comércio eletrônico. Então, é, ainda se prejudica em relação a isso, né, quando faz essa comparação. Um beijo consumir varejo.
0: É isso aí. Bom, são dois estudos, os dois estão bem quentes, né? são recentes, têm dados bastante relevantes. Você costuma publicar eles em algum lugar, Idel? Porque eu... o mais legal é para o nosso ouvinte é poder abrir o estudo e fuçar, mexer, porque tem muito número, tem muita marca, é muito legal de, de ver.
1: Tá. O de, o de, eu, eu costumo publicar no LinkedIn e é, esse agora que a gente falou de patrocinador e eu ainda não publiquei que eu estava esperando a gente bater esse papo, então, para você ter essa exclusividade, mas é, amanhã mesmo ele já, ele já vai estar tá no ar no LinkedIn. Tá? E o outro já está também, no LinkedIn é só é, entrar no meu perfil Housing, né, que vai encontrar o outro estudo lá.
0: Maravilha, a gente está gravando no domingo o episódio sai na segunda, então enquanto você estiver ouvindo, você nosso ouvinte, talvez o estúdio já esteja no LinkedIn do Idel Halfin o nome dele você vai pegar facilmente aqui pela descrição deste episódio Idel obrigado por mais uma participação por compartilhar seu conteúdo com a gente
1: Valeu Rodrigo, é sempre um prazer conversar com você, um abraço, tudo de bom aí
0: Muito bem, esse episódio ele tem a produção do Pedro Swide, ele tem a coordenação do André Amaral e do Rafael Barros e a gente volta na próxima segunda-feira com mais um Dinheiro em Jogo.